Voy a estar en la casa del Señor y siempre tener la oportunidad de eh, congregarnos para alabar y bendecir el santo nombre del Señor. Amén. Estamos contentos por ello. ¿Y qué le parece si me ayuda a orar? Y damos gracias al Señor porque eh, oía a la hermana Mireia por ahí, ¿verdad o no? Sí, por ahí está. Ahí está. Ah, ok. Bienvenida, hermana Mireia. Estamos contentos de, de tenerla acá nuevamente con nosotros. Ah, no se queda ahí atrás. Mire todas las sillas que hay aquí. Véngase, por favor. Véngase, por favor, para acá adelante y no se quede atrás. Véngase para acá adelante, por favor. Amado Padre, estamos agradecidos. Gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos das de estar en tu casa. Gracias por tener a nuestra hermana Mireia ya acá con nosotros, Señor. Estamos muy agradecidos. Señor, queremos pedirte esa unción, queremos pedirte ese poder, queremos pedirte esa gracia que viene de tu presencia para poder compartir tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Padre. Amén. Como sabe, el día a domingo empecé este tema que se llama cobertura espiritual. Eh, 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 esto lo vemos en la doctrina, pero también podemos ver, hermanos amados, que uh, es tan extenso este tema que podríamos hablar mucho sobre él. Eh, a veces en la doctrina se tiene que resumir, porque si no, en cada tema se pasaría mucho tiempo, pero lo que se requiere dar es el concepto. Entonces, si se recuerda, hablamos, este fue el versículo que usamos, eh, eh, como base, eh, Éxodo 19, del 3 al 4, donde dice, el Señor llamó a Moisés desde el monte y Moisés subió para hablar con Dios. Y Dios le dijo, habla con la casa de Jacob, diles lo siguiente a los hijos de Israel, ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios. O sea que, qué manera más poderosa como él los liberó. Hizo maravillas y prodigios. ¿Y cómo? Pero la parte que me interesa es que cuando él los saca, dice, ¿y cómo los he tomado a ustedes y los he traído hasta mí sobre alas de águilas? O sea que cuando hablaba hasta mí, está refiriéndose al monte de Sinaí. O sea que los sacó de Egipto, los llevó hasta el monte de Sinaí. Ahora, aquí dice sobre dos, sobre, eh, alas, sobre alas de águila, y es obvio que alas son dos. Y vimos en, eh, de una manera sencilla que es muy probable que las dos alas eh, sean el Espíritu Santo que iba la columna de fuego que es guianza espiritual, perdón, la columna de nube que es guianza espiritual y la columna de fuego era para alumbrarles el camino. Y la otra ala es el Señor Jesús eh, que descendía con maná del cielo y con agua de la roca. Y esto era eh, la comida que necesitaban en el desierto y la bebida que necesitaban en todo ese desierto. Yo sé que se recuerda, no lo voy a hablar, a, a ver porque ya lo vimos. Y vimos, hermano amado, que en 1 Corintios 10, del 1 al 4, vimos un detalle importante. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. O sea, cuando habla de la nube, está hablando bajo la nube. O sea que eh, 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 es importante esto, porque bajo la nube significa que la nube representa una autoridad, representa una cobertura. Entonces, la nube se debe de estar bajo esa nube. Y 
¿Y qué fue lo que hizo el Señor para poder estar bajo esa nube? Porque antes de estar en esa nube, ellos tuvieron que pasar el mar. Y lo que estaban haciendo es un acto profético, rompiendo con la autoridad que ellos tenían anterior, que era la autoridad del faraón. Y entonces vemos que al romper con eso, entonces debajo de la nube se comenzaron a dar estos escenarios y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual estando bajo una cobertura, estando bajo una cobertura espiritual. Entonces la gente comienza, comenzó a comer el maná que descendía del cielo por medio de la cobertura. El, 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 la bebida estaba debajo de esa cobertura porque era la cobertura que los cubría a ellos. Y aquí habla que esto era lo que ellos bebían, fue lo que hizo que sus vestiduras se, rever, se, se mantuvieran siempre, eh, siempre eh, creciendo y siempre nuevas y siempre eh, eh, intactas. Ahora, esto es importantísimo porque hubo gente que despreció esto y lo despreció porque aunque apasaron el mar, ellos no cortaron el cordón umbilical. O sea, el problema es que no cortaron el cordón, no dejaron la autoridad que los gobernaba y cuando se sometieron a la autoridad o a la cobertura de donde Dios los estaba llevando, entonces al no cortar, al no, al pasaron sí, pero no en su corazón. Entonces, al no pasar, entonces ellos, estando en el desierto, comenzaron a menospreciar el pan que caía de esa nube. Hermanos, vimos, eh, una, una, ese día vimos unas citas terribles, hermanos, y para mí muy fuertes, que los, eh, ellos decían, ya no queremos ese pan miserable, imagínense, era el pan del cielo, ese pan detestable. Entonces, eso se dio a causa de que no cortaron con la autoridad o con el gobierno que tenían o con la cobertura que tenían, y eso los hizo regresar en sus corazones a Egipto, y eso estuvo terrible. Pero bueno, pero estuvimos viendo eso. Entonces, pero aquí quiero empezar algo porque me quedé pendiente. Ya no pude. Si quiere más detalles, escúchelo. Ahí la, el domingo lo, lo, lo compartí. Entonces, la nube es una cobertura espiritual. Es un lugar intermedio desde donde opera lo celestial hacia lo terrenal. Y aquí quiero llevarlo, hermano. ¿Por qué la importancia de la cobertura? Ahora, si no cortamos el cordón umbilical, entonces la cobertura esa no va a operar y más bien vamos a terminar despreciando o deseando o terminando siendo problema para la congregación que anda en el desierto. Mire, cuando ve esa palabra que ellos menospreciaran, menospreciaron el, el maná, antes de ese versículo, el versículo que dice es el populacho. La chusma comenzó a desear. O sea, hermano, así dice, hermano. O sea, que cuando dice Kiko, chusma, 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 no, no estaba tan mal, ¿verdad? Entonces, la nube es el lugar intermedio desde donde opera lo celestial hacia lo terrenal. Déjenme recordarle un cuadro. Esto lo vimos ya con usted, hermano. Entonces, de la dimensión celestial opera a la dimensión espiritual, la cobertura, y en lo físico está así, ¿dónde están las nubes? Están dentro, en medio de la tierra y del cielo, ¿sí o no? Están en medio de la, de la tierra y el cielo. Entonces, la dimensión celestial opera, eh, ese es el lugar donde opera, desde la dimensión, desde la cobertura espiritual hasta la dimensión terrenal. Y 
Esto está muy claro en la Escritura. Y, y también, bueno, ¿y cómo está eso, hermano, pastor? Déjeme mostrárselo, porque el mismo Señor lo dio de una manera muy gráfica. Y esto, no voy a tratar, hoy me voy a concentrar más en el Pentateuco, pero solo quiero agarrar esta cita para tener un pie de imprenta de lo que estoy diciendo, que de dónde opera um, ese lugar intermedio, de dónde opera lo celestial hacia lo terrenal. Cuando le preguntaron si él era el Hijo de Dios, él dice esto, Jesús, Mateo 26, 64, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os dijo, le está contestando al, al sumo sacerdote, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado. Cuando la Biblia habla de alguien sentado, en este caso del Señor, está sentado en su trono. ¿Y el trono qué es? El trono es gobierno. El trono es autoridad. El trono, el trono es reino. De, de, desde ahora veréis, ahora desde ese día, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Algunos dicen a la diestra de la autoridad de Dios. Ahora, ¿cómo lo ves sentado? ¿Viniendo dónde? O sea, que ¿desde dónde opera? Desde las nubes. Ahora, note esto. O sea, que las nubes es el lugar intermedio desde donde lo celestial opera hacia lo terrenal. Pero, ¿qué pasa si no hay una cobertura? ¿Qué pasa si no se somete a una cobertura? Y anda como llanero solitario. Acuérdese que, hermano, hay gente que el Señor les dice al final, porque la gente llega con el Señor y le dice, en tu nombre profetizamos. Él no les dijo que era profecía falsa. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. Y e hicieron muchas cosas que a nosotros, a nuestros ojos, parecería, wow, sorprendente. Y el Señor les dice, no los conozco. No los conozco. ¿Por qué no los conocía? Porque estaban operando bajo, de, no debajo de una autoridad espiritual, sino fuera de una cobertura espiritual. Y al estar operando así, entonces, ahí, mire, hay un tema que comencé a tratar que se llama fuego extraño, se lo recomiendo, donde comencé a explicar que hay unciones. Es que pedí que me trajeran agua, pero no me trajeron agua. Padre, gracias, hermano. Eh, bueno. Bueno, no es primera vez. A ver si me prueba mi corazón también a mí. Viniendo en las nubes. O sea, ahora note esto, hermano. Oh, estaba hablando de que en las nubes se dan diferentes unciones. Y vienen unciones de Dios o manifestaciones de Dios, pero también unciones del enemigo. Y pueden afectar el ámbito terrenal. Ahora, quería decirles esto porque quiero ver ¿Qué es lo que opera en las nubes? ¿Qué es lo que opera en una cobertura espiritual? Y no me voy a enfocar en la cobertura espiritual, porque esto ya se lo expliqué, sino lo que quiero poner eh, como eh, para poder decir esto, hermano, que el, el, la cobertura es un lugar intermedio de donde Dios opera desde lo celestial a lo terrenal, porque quiero ver algunas cosas. Aquí lo puede ver, por eso es que esta figura la sacan, hermano. El sentado en las nubes, esto no lo sacaron porque a alguien se le ocurrió, sino que lo sacaron de este capítulo de Mateo, donde él está sentado en las nubes, porque él opera y gobierna desde las nubes hacia todo lo terrenal. Entonces, ¿y por qué? Porque las nubes representan cobertura. Ahora, esto es muy importante. Entonces, la pregunta es, ¿lo que hacemos lo hacemos bajo una cobertura 
o lo hacemos porque nosotros queremos. El orden es que Dios lo hizo y opera desde coberturas. Y ahora yo quiero enseñarle algunas cosas. Por ejemplo, estar bajo una nube o una cobertura espiritual va más allá de solo un concepto. Porque esto, inclusive la cobertura, ha sido muy atacada. Ahora, ¿por qué cree que es atacada la cobertura? ¿Por qué es tan atacada la cobertura? ¿Por qué cree? Es símbolo de por lo que representa la, 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 la cobertura. Como el enemigo sabe el bien que hay en la cobertura, entonces la ataca para que la gente no la quiera y renuncie a ella. Entonces, por eso la ataca. Si no, ni la atacaría, sino la dejara. Que, que, pero, ¿por qué la ataca tanto? Porque la cobertura, hermano amado, es tan hermosa y tan preciosa. Si la entendemos, es como, mire, es como el diezmo. Cuando alguien no ha entendido qué es el diezmo, le cuesta y tiene problemas para diezmar y no es fiel para diezmar. Pero si entendió qué es el diezmo, se siente honrado y privilegiado de hacerlo. ¿Sí o no? Entonces, esto es importante. Entonces, la, la, la nube es una cobertura espiritual operante de, de parte del cielo. Déjenme ver algunos ejemplos. Por ejemplo, Éxodo 14, 24, 25. Y aconteció que a la vigilia de la mañana el Señor miró el ejército de los cielos desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión en los ejércitos de los egipcios. Sigamos leyendo. Esto ya lo vimos. Y entonces la, y entorpeció las ruedas de sus carros e hizo que avanzaran con dificultad. Entonces los egipcios dijeron, huyamos ante Israel porque el Señor pelea por ellos. ¿Desde dónde estaba peleando? Desde la nube. Entonces, aquí podemos ver que desde la nube, desde la cobertura, hay una pelea. Por eso es que es importantísimo estar bajo una cobertura. Porque estar fuera de una cobertura, el enemigo anda, los espíritus inmundos andan en lugares solitarios, buscando, buscando. Por eso es la razón de por qué las semanas se ponen en un velo. El velo significa estoy sometida a una autoridad, en este caso, la autoridad del esposo. Entonces, la Escritura nos deja ver cómo opera y qué hay en la nube, en la cobertura espiritual. Déjenme ver. Y esta es la primera vez que aparece la palabra nube en la Escritura. Y es tan importante y, y tan gráfico lo que el Señor nos muestra a través de esto. Por ejemplo, dice en Génesis 9, del 13 al 14, pongo mi arco en las nubes y será por señal del pacto entre yo y la tierra y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra se verá el arco en las nubes entonces el Señor le pone eh, a las nubes una, eh, le, le pone como una cobertura eh, sobre la tierra una señal distintiva que son hermano mire qué tremendo las nubes para la tierra son una figura de bendición son un testimonio gráfico y visible de parte de Dios que sobre la tierra sobre el lugar donde o sobre la tierra donde estén las nubes va a caer lluvia y va a caer bendición va a descender lluvia sobre esa tierra porque esa es la diferencia de los desiertos o sea que son un testimonio de la fidelidad del Señor hacia esa tierra hermano esto es tremendo porque esto es lo que nos está diciendo es que este arco que estaba poniendo el Señor inclusive es un testimonio de que hay un pacto 
Dios está dando a través de las nubes diciéndole, yo estoy confirmando que estás dentro de un pacto. El que esté una nube, el que esté una cobertura, es un testimonio gráfico de que hay un pacto entre Dios y el hombre. Veamos otra descripción de esta cobertura. Lo voy a llevar porque me quiero enfocar en algunas cosas, porque si no, no voy a terminar. La nube, cobertura espiritual para guiar a su pueblo por el desierto. O sea que la nube es la encargada de parte de Dios de guiar a su pueblo. Y esto es muy gráfico en la Biblia, hermano. Mire, el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube. ¿Para qué? Para guiarlos por el camino. O sea que la manera de guiar el Señor a su pueblo es a través de la nube, a través de una cobertura para cumplir el propósito. Por eso es que los cinco ministerios fueron dejados de parte de Dios para edificar a la iglesia, para que cumpla en los propósitos por el que el Señor puso a la iglesia acá, para que la iglesia crezca a la estatura de Cristo, para que la iglesia llegue a la unidad. O sea que eso está muy claro en la escritura. O sea que la nube es para que ellos sean guiados en el camino. La nube, la cobertura espiritual, en determinados momentos se pone en la retaguardia en su pueblo. Hermano, eso es tremendo, hermano. Miren cómo lo dice la Biblia en Éxodo 14, del 19 al 20. Entonces el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército israelita se dio vuelta y fue a, a situarse detrás de este. Lo mismo sucedió con la columna de nube que dejó su puesto de vanguardia, o sea, de guianza en determinados momentos cuando hay batallas, cuando hay luchas y se desplazó hacia la retaguardia. Wow. O sea, que miren la función de la cobertura, hermano. Qué tremendo, hermano. Dale un aplauso al Señor. Entonces, esto es lo que podemos ver en lo que son las coberturas. Ahora, ¿cuánto se pone en la retaguardia? Fíjese qué tremendo. Cuando hay batalla, cuando hay una lucha, cuando el hermano, la hermana, la familia tiene un problema y no logra salir de ahí. La cobertura se pone porque el egipcio quiere destruirlos, quiere. Y entonces el Señor, a través de la cobertura, se pone en ese lugar. Mire qué tremendo, hermano amado. Entonces, la finalidad es que ninguno de su pueblo sea tocado por los egipcios. Esto está muy claro en la Escritura. Y quedando en la nube entre los egipcios y los israelitas durante toda la noche, durante el tiempo oscuro, durante el tiempo que es de oscuridad. La nube fue oscurecida para unos y luz para los otros. O sea que para los egipcios la nube, la cobertura, sirvió para que ellos no lo pudieran ver y no los alcanzaran. Y para los eh, eh, israelitas sirvió para que ellos tuvieran luz. Esto es tremendo, hermano. Entonces vemos que en la nube hay muchas cosas escondidas. No solo es un concepto, sino va más allá. Desde la nube, eh, la cobertura espiritual, el Señor mira a los egipcios y trae confusión, hermano. Ahora, note esto. Miren la autoridad que hay en la cobertura para hacer que el enemigo o las obras que el Señor, perdón, que el enemigo está operando a través de algunas entidades espirituales con un una autoridad espiritual, con una cobertura espiritual, se puede, hermano amado, hacer que los egipcios caigan en confusión. O sea, que aquellos que están atacando a su pueblo. Nunca se me olvida un, un testimonio que dio un hermano pastor que se llama Carlos. Carlos, mmm, él está en Victorville. 
No, no sé si está en Lancaster o en Víctor, pero bueno, en algunos de esos lugares está. Y él me contó un día que él tenía que ir a una corte. Y él estaba en problemas porque le tenían un puño de cosas que... Y él le habló al apóstol Sergio y le dijo, fíjate que esto y esto y esto está pasando. Dijo, no te preocupes. Y él en ese momento oró y dijo, Señor, que sean confundidos los enemigos. Y cuando llegó, él ganó el caso. Imagínese, hermano. Imagínese. Es que estas son cosas tremendas, hermano. Pero también la profecía dice, tiene usted que creerlo. Si no, hermano, eh, eh, Ana estaba estéril. Solo la bendijo Eli y ella regresó y quedó embarazada. Entonces, en la nube, la cobertura espiritual, el Señor deja ver su gloria. Y sucedió que mientras Aarón hablaba, toda la congregación de los hijos de Israel miraron hacia el desierto y aquí la gloria del Señor. ¿Dónde se apareció? Se apareció en la nube. La gloria del Padre se deja, de ver, se deja ver en la nube. Esto es muy importantísimo, hermano, porque inclusive no voy a usar eh, pasajes del Nuevo Testamento, pero hay otro pasaje que también nos habla sobre esto. Y esto es muy conocido para nosotros, Mateo eh, 17. No habían terminado de hablar. ¿Se recuerda cuando se transfiguró las vestiduras del Señor Jesús y estaba hablando con Moisés y con Elías? Y en ese mismo contexto dice, no había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió. Y es obvio que esa nube era el Padre. Y desde la nube una voz dijo, este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo, escúchenlo a él. O sea que desde la nube se debe de escuchar la voz del Padre. Ahora, ¿para qué se escucha? La finalidad de esa voz es que esa voz debe de... Hacer que escuchen al hijo y que identificar al novio para que la novia se enamore de él. Mire qué tremendo, hermano. Pero todo surge desde la nube, identificando al novio. Ahora, mire esto que importantísimo. Debajo de la nube, de lo que es una cobertura espiritual, se hacen imparticiones espirituales. Esto es tremendo, hermano. ¿Qué es impartir? Alguien, por ejemplo, ¿se recuerda lo que dijo Pedro cuando oró por aquel hombre que estaba en la puerta de la hermosa? ¿Qué dijo? No tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. ¿Lo estaba impartiendo o no? Sí. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y entonces bajo la nube se ve imparticiones. O sea que cuando hay una nube, el Señor hace que hayan imparticiones. Mire, Números 11, 25. Después el Señor descendió en la nube. ¿Dónde descendió? En la nube. Y le habló a Moisés. Entonces les dio a los 70 ancianos del mismo espíritu que estaba sobre Moisés. ¿Qué hizo debajo de esa nube? Una impartición del espíritu que había sobre Moisés, sobre los 70 ancianos. Y cuando el espíritu que estaba sobre Moisés se posó sobre ellos, los ancianos comenzaron a profetizar. Ahora, note esto. Mire, pues. Entonces, las imparticiones se dan debajo de la nube. Debajo de una cobertura espiritual. Pero ahora, ¿cómo se recibe en la parte, por decirlo de esta manera, terrenal? Eran 70 ancianos. El 70 nos habla de un 7 que nos habla de una perfección espiritual. Y el 10 nos habla de un orden 
espiritual. O sea que los que se les imparte están espiritualmente en orden. Están caminando en un orden. Y entonces las imparticiones que se dan se reciben. ¿Lo cree o no lo cree? Ah, es que yo miro así mero serio, pero... Ay, pero es que eso era en el Antiguo Testamento. No, si el Señor no cambia. ¿Alguien me puede leer Romanos capítulo número 1, versículo 11? Uno, once. Romanos capítulo número 1, versículo 11. La cita, eso está, está rápido, la cita está rápido. Los que tienen Biblia, por favor. ¿Lo tienen? Pero, pero con el micrófono, con el micrófono para que... Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Gracias, hermana. En la Biblia de las Américas dice, porque anhelo verlos, dice Pablo, para impartirles algún don espiritual. O sea que puede una cobertura espiritual impartir un don. Entonces no solo pasaba en el Antiguo Testamento. Y esta palabra don, si lo buscan en su, en su Biblia, es la palabra carisma, que es el mismo que aparece como los dones del Espíritu. Entonces vemos que debajo de la nube hay imparticiones. Entonces fíjese, pues, pero ¿cómo se dan las imparticiones y quiénes las reciben? Los que están en un orden espiritual. Los que están caminando bajo esa nube. Y ese es el problema, que hay imparticiones espirituales. Pero si no están bajo una cobertura, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen? Ahora, ¿qué es la bendición? Por eso es que cuando a veces usted ha oído al apóstol, dice, por ejemplo, el apóstol a veces ha dicho, o oh, hay, hermanos, yo de lo que tengo les voy a impartir. El Señor me ha dado a mí el, el don o el ministerio, eh, por ejemplo, de la enseñanza. Eso, eso lo estuvo haciendo hace poco él. Él, no sé qué día, no sé si fue el jueves, o sea, no sé, creo que fue un, un servicio, él dijo, Hermanos, yo creo que fue cuando estaba allá en Chela, estaba compartiendo la palabra. Y él dijo, hermanos, algo que el Señor me ha dado a mí es el ministerio de maestro. Y ese fue el primero que el Señor me dio y yo quiero impartirlo hoy. Y comenzó a orar. Yo estaba ahí, hermano. Y digo, aquí yo lo yo. Levanté mis manos ahí en, ahí en mi computadora y comencé a recibirlo. Ahora, ¿Por qué? Porque hay escritura para esto en el Antiguo Testamento, pero bajo una cobertura. Ahora, ¿quién estaba dando esto? Una cobertura. Y Pablo era una cobertura y él lo hace. Dice, anhelo verlos para impartirles algún don espiritual. Y no está hablando de, un, de algo físico, sino aquí lo enmarca en algo espiritual. O sea, que pueden haber imparticiones de lo que el Señor le ha dado a sus siervos, a sus siervas, cuando... Nos exponemos a ellos, pero tenemos que estar caminando en orden. Porque yo puedo orar por alguien. Hermano, yo de lo que tengo te doy. Y si no está en orden, no lo recibe. Yo, de hecho, yo a veces oro. Y le digo, Señor, yo de lo que tengo, yo les doy. De lo que el Señor me ha dado, yo les doy. Pero hay algo que yo no puedo hacer. En este caso, a mí me pone el Señor como una cobertura. Pero el otro tiene que estar en orden. En orden espiritual. Y por decirlo de esta, de, de esta manera, 
tiene que haber madurado también, porque ¿quiénes eran? ¿70 qué? Había una madurez para recibirlo. Entonces, hermanos, yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que comenzar. Por eso es que digo, cuando vemos la cobertura, vemos la nube, cómo opera, y que es un lugar intermedio de donde Dios opera hacia lo terrenal. Hay tantas cosas ahí escondidas, y yo solo me voy a concentrar en el Pentateuco. Pero, hermano, hay todo, 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 toda la Biblia, y es tremendo lo que hay. Y si logramos ver la riqueza que hay en eso, hermano, porque esto no es un orden humano, sino es un orden divino. Por eso es que el Señor, hermano, todos sabemos, y, y los que llevamos algún tiempo en el Evangelio, sabemos que lo que pasó con Israel solamente es una figura de lo que pasa individualmente a nosotros. Para nosotros, Israel salió de Egipto, pasó por el desierto para llegar a la tierra de Canaán. Pasó por el, el, el mar, que es el bautismo para nosotros, y el, y el río Jordán es el bautismo del Espíritu Santo. Para nosotros es, ¿Egipto qué es? El mundo. El desierto es la caminata que llevamos y Canaán es llegar a su presencia. No hay vuelta de hoja, o sea que es una figura. Y en toda la caminata, la nube estuvo con ellos, ninguna parte. Ahora, el problema es que el maná que caía, caía de la nube. La roca estaba debajo de la nube, no hay vuelta de hoja. Entonces, no se puede hacer de otra manera. Esa es la manera del Señor, es la manera como Él lo diseñó. Entonces, desde la nube, la cobertura espiritual, Él reconoce la voz de Dios. Mire, mire qué tremendo. Luego el Señor dijo a Moisés, yo me presentaré ante ti en una densa nube. ¿Para qué? Para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo. O sea que cuando hay una cobertura, el pueblo puede entender cuando es Dios el que está hablando a través de. Aquí esto es importantísimo, hermano, porque si el pueblo escucha la voz del hombre, no va a ser caso. Si escucha la voz del Señor a través del hombre, entonces se va a dar cuenta. Entonces dice, yo me presentaré ante ti en una densa nube para que el pueblo pueda oírme. A, a mí, cuando yo hablo contigo, así ellos siempre confiarán en ti. Qué tremendo esto, hermano. Esto es tremendo. Entonces, esto es algo que podemos ver escondido. Por eso es que no podía dejarlo sin eh, abarcar esto. Entonces, la nube, la cobertura espiritual, hermano, mire, qué tremendo. Cubre y llena su casa, porque eso es lo que hace. O sea, la idea es. Cubrir la casa, preparar la casa, llenar la casa de todo bien preciado, de, de los frutos para que cuando el Señor venga, hermano, el Señor viene por una casa, una casa hermosa, el Señor viene por una novia que esté vestida, que esté engalanada, que esté con vestiduras hermosas y por eso entonces la nube cubrió la tienda de reunión, la nube cubre la tienda de reunión, cubre el tabernáculo. Y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. O sea que la gloria del Señor opera, hermano amado, desde la nube llenando el lugar, el lugar donde estamos nosotros eh, 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 reuniéndonos. Entonces, para nosotros la nube tiene el propósito que Dios llene nuestras vidas, que a través de la nube, hermano, los vacíos del corazón sean llenados a través de lo que el Señor hace dentro de la iglesia, que su gloria complete aquello 
que nos hace falta. Por eso es que los ministros fueron puestos para eso, para prepararnos, para moldarnos, hermano amado. Entonces, en la nube, en la cobertura espiritual, se da a conocer el nombre del Señor. O sea, esa es la razón por qué una cobertura espiritual o por qué... Alguien que se adhiere a una cobertura espiritual, a una casa. La idea de una casa es para que el hijo o la hija comience a aprender de su señor, de su padre. Entonces, la cobertura espiritual lo que hace es dar a conocer el nombre del señor, el carácter del señor. ¿Quién es él? ¿Quién es el señor? Entonces, por ejemplo, mire, en Éxodo 34, del 5 al 6, dice, El señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre. O sea que a través de la nube se da a conocer el nombre del Señor, el carácter. Y cuando habla del nombre, habla del carácter. Hermano, a través de la cobertura espiritual, Dios comienza a hablarnos de cuál es el carácter de Él. Por eso es que se predica de los nombres del Señor, se predica de sus nombres. Y mire qué tremendo, y pasando delante de Él, de él proclamó. En medio de la nube, el Señor, el Señor, Dios clemente y compasivo. Y lo que se debe de proclamar en medio de la nube de una cobertura que ha sido puesta por Dios es proclamar que el Señor es, es el Señor que es clemente, que es compasivo, que es lento para la ira y que es grande en amor y fidelidad. Mire, yo vengo hace por lo menos 40 años en el evangelio y yo me di cuenta ahora de algunas cosas porque en nuestro país había muchas iglesias independientes ¿qué significa independientes? que ellos no se reportan con nadie no diezman a ningún lugar ellos se dirigen solos pero sabe que yo les digo porque yo estuve en algunas de ellas en los principios del evangelio, pues nosotros no sabíamos de cobertura espiritual, de nada de eso. Pero sabe que por eso es que vienen y entonces cuando hay muchas iglesias que caen, que cada vez los mensajes son sobre la falda, sobre las pinturas, sobre los aretes. Hermano, eso es todo. Cuando lo que se tiene que hacer es dar a conocer el nombre del Señor, proclamar su nombre, que Él es compasivo, que Él es lento, que Él es amor, que Él es fidelidad. Pero como no se está bajo una cobertura, entonces se comienza a enfocarse en otras cosas. Cosas que no son relevantes y lo, y lo que de verdad debemos de dar a conocer es quién es el Señor. Entonces, lo que se tiene que dar en una iglesia que está bajo una cobertura es quién es el Señor para que el pueblo, su iglesia, lo llegue a amar, lo llegue a conocer. La nube, cobertura espiritual, establece las jornadas y sus paradas y sus salidas, hermano. Ay, esto es tremendo hermano o sea que cuando hay una autoridad hermano amado una cobertura espiritual se comienza a establecer jornadas porque cada iglesia por eso es que son nubes por eso el Señor vendía sobre las nubes porque son nubes diferentes coberturas que Dios ha puesto en todo por lo menos en, en Israel había 12 tribus entonces son diferentes que Dios se mueve pero increíble que es la nube la que marcaba ¿Cuándo se salía? ¿Y cuándo se paraba? ¿Y cuándo se levantaba? Ese era el orden de Dios, hermano. Ese no es el orden humano. Mire, déjeme ver por lo menos 
Voy a ver unos uh, cinco versículos. Cuando la nube se levantaba del tabernáculo, el tabernáculo es una figura de la iglesia o es una figura de una persona. Los hijos de Israel se ponían en marcha. ¿Pero cuándo se ponían en marcha? Cuando la nube se levantaba. Cuando la nube se detenía en algún lugar, los hijos de Israel acampaban a la orden. Ahora, fíjense, pues, el levantarse y el, estan y, y el pararse, en la Biblia lo interpreta en el versículo que sigue, a una orden del Señor. O sea, que la orden del Señor, a través de la, lo gráfico de la nube, dice, a, la, a una orden del Señor, los hijos de Israel se ponían en marcha y a otra orden del Señor acampaban. ¿Cómo miraban ellos la orden del Señor? Cuando la nube se levantaba o cuando la nube paraba. Y mientras la nube permanecía sobre el tabernáculo, ellos permanecían acampados. Ah, mire qué importante. Si logramos entender esto, hermano amado, mire, usted puede enfrentar sus problemas solo. Y el Señor lo va a ayudar porque el Señor es fiel y misericordioso. Pero mire, esto pasa como ejemplo cuando usted tiene un hijo que está pasando por problemas y papá y mamá no saben nada. Tal vez de alguna manera puede salir de su problema. Pero cuando tiene a su papá y a su mamá que lo pueden ayudar. ¿O no? Papá tal vez solo con una llamada, tal vez solo con decir algo, arreglo esto. Entonces en la iglesia están pasando cosas en una familia, en una casa. Y no saben qué hacer cuando tienen una casa. Tienen un padre espiritual, tienen una madre espiritual. ¿Por qué pelear la batalla solo? Cuando alguien puede ayudarnos, alguien puede decirnos, porque hay momentos en que no sabemos qué hacer, hay momentos en que viene confusión a nuestro corazón, está confundida nuestra mente. Y ahí es donde entra una cobertura espiritual. Mm, no, eso no te conviene, por esto y esto y esto y esto. Hermano, eso es lo que podemos ver en la escritura, hermano. Sigamos leyendo. Si la nube se detenía sobre el tabernáculo, mucho tiempo. Nunca voy a olvidar y, y, y acabar con mi papá. Hace algunos días estábamos hablando de eso. Y él lo conoce y también mi hermana conoce. Hay un joven en la iglesia, ya con mi hermano. Y mi hermano es pastor también. Y este joven se quería venir para Estados Unidos. Y le fue a preguntar a mi hermano. Sí, sí hizo lo que, lo que tenía que hacer. Pero ya no esperó la respuesta. Mira, fíjate, me quiero ir para Estados Unidos. ¿Y qué pensás? Y mi hermano le dijo, pues oremos. Y mi hermano empezó a orar. Y cuando mi hermano se dio cuenta, ya se había venido. Se vino sin la nube. Y entonces mi hermano cuando se enteró, ya estaba acá. Y le comenzó a ir bien, aparentemente, y todo eso. Hermano, se metió en unos problemas. Fue a parar preso. 13 años estuvo preso. El problema es que ella tenía esposa y tenía hijos. Perdió a su esposa. Ahora, imagínense, imagínense qué tremendo. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que sí fue a la nube a consultar, por decirlo de esta manera, pero la nube no iba por donde él quería y entonces él decidió tomar su propio camino. Es más, hermano, mire, y esto lo he entendido yo. Yo cuando alguien viene conmigo y me pregunta algo, yo le doy el consejo de lo que yo considero que es. Hay veces que yo tengo que decirle, no, oremos, o hay veces que le digo, no, eso es del Señor y hazlo. Pero 
Aún cuando la gente viene y me pregunta, yo le pregunto, por ejemplo, haga de, solo voy a poner un ejemplo, haga de cuenta que la gente me pregunta si puede comprar un carro nuevo. Entonces yo lo primero que hago es, bueno, ¿cómo está tu presupuesto? ¿Cómo están tus finanzas? No, pues apenas pago, pago mi apartamento. No, papadito, usted no está listo para, para comprar un carro. Usted se, va a meter en, se va a meter en un agujero mayor. Yo no te aconsejo que compres un carro. Mejor ahorra un poquito y para mientras cómprate un carrito más o menos. Y a veces ha pasado, ¿qué país va a comprar el carro? Tengo problema, digo, no, no, de verdad, se lo digo delante de Dios. No, pues digo, bueno, fue el consejo, tal vez me equivoqué y está bien. El camino, en el camino nos damos cuenta si la decisión fue correcta o fue incorrecta, en el camino. Pero no me molesto, no, 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 sino que eh, no nos han puesto para imponer, sino para dar consejos. Pero yo pienso que es bueno pedir consejo porque eso nos ayuda a ver otra perspectiva. Amén. Entonces, mire, si la nube se detenía sobre el tabernáculo mucho tiempo, es que el problema es que yo ya sé lo que me va a decir. Bueno, entonces, si ya sabe lo que le va a decir, esto posiblemente no sea de Dios, <ríe> si quiere tomar la decisión. Los hijos de Israel respetaban, ahora mire que dice, mira, <ríe> los hijos de Israel respetaban la orden del Señor y no partían. Pero, ¿cuál era la orden del Señor? ¿Cómo miraban ellos la orden del Señor? La nube. La nube. Pero si la nube permanecía poco tiempo, sobre el tabernáculo, a una orden del Señor acampaban y a una orden del Señor partían. Ahora, note esto. La, la nube, el Señor la está comparando con la orden. La orden que viene de Dios. ¿Sí o no, hermanos? Es, es, ¿Verdad que está claro? O sea, no tenemos que ser, no tenemos que interpretar tanto, pero ahí está muy, muy claro en la Escritura. Pero sigamos leyendo. Algunas veces la nube se detenía desde la tarde hasta el día siguiente. Otras veces la nube se levantaba por la mañana, cuando se detenía un solo día o cuando se levantaba por la noche, se ponían en marcha. Podían pasar dos días, un mes o un año si la nube permanecía sobre el tabernáculo. Los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, y no se movían pero si la nube se levantaba, ellos se ponían en marcha. Y fíjese, esto es importante algunas veces porque, perdón lo que voy a decirle, pero se lo tengo que explicar. Tal vez un hermano viene y me pregunta a mí algo. Y de acuerdo a lo que el Señor me hace sentir, yo le digo, hazlo, hermano. Pero tal vez viene otro hermano y me hace, lo, y me hace la misma pregunta. Y yo le digo, mmm, no, hermano, no es el tiempo. Entonces, ¿por qué aquel sí y por qué a él no? Pues es que a veces pasa. Hermanos, a veces pasa eso. Para él es el tiempo. Le voy a poner un ejemplo. Viene un trabajo. El hermano me salió un trabajo. Y yo, lo mismo que yo comencé a preguntar. Bueno, trabajo muy bien. Y ese trabajo vas a poder seguir sirviendo. Ahorita le sirves al Señor. Ahorita haces esto, haces lo otro. Y, y, y le vas a... Sí, sí, le puedo seguir. Hermano, entonces oremos solo para que el Señor nos confirme. Y oramos. Y hermano, yo siento que eso es del Señor. Dale. Y, y le pregunto también qué ha sentido él. Yo siento paz. Ok, sientes paz. Yo pienso que dale. Pero... No, 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 lo único, lo único, lo único, es cuando dicen lo único es que ya no va a poder venir a la iglesia entre semana. Perdóneme, ¿va mal ya o no va mal? Porque te va a dar Dios algo para que te alejes de él. No, no tiene sentido. Entonces, a veces, hermano amado, eh, eh, el, lo, lo bonito del consejo, lo bonito de estar bajo una cobertura, 
Es que, mire, yo, he, mire, perdóname, pero yo he visto hasta esto. Mire, que se lo digo con todo respeto. Aunque la cobertura esté equivocada y dio un mal consejo, pero como cumplió el principio de obediencia, ¿sabe qué va a hacer Dios? Eso lo va a usar el Señor para bendecirlo y el Señor va a glorificar su nombre. Le digo porque a mí me ha pasado. Se equivocó mi cobertura y lo hice en obediencia y el Señor me bendijo. El Señor me bendijo porque yo lo hice para ir a la orden de. Inclusive yo, yo mire, nunca se me olvida, mire, nunca se me olvida esto porque después me, me dio un poquito de tristeza por mi hija, pero a la iglesia que cuando venimos aquí a Estados Unidos, el pastor era un gran pastor, era una gran persona, pero... Tenía algunas cosas que a mí no me parecían, pero, pero yo sabía que el Señor me había llevado ahí. Y le voy a contar algo que me pasó. Yo inclusive miraba algunas injusticias. Pero, pero, pero yo sabía que el Señor me había llevado. Pero en una ocasión se acercó conmigo y me dice, hermano Héctor. Sí, pastor, le digo. Porque donde nosotros veníamos, que era la misma, el, el mismo ministerio, pero nosotros veníamos, las, las niñas podían usar sus aretitos. ¿verdad? Pero en la iglesia ahí con él, hasta los 15 años se podían poner los aretitos. Porque decía él que si se ponían antes, entonces la niña se llenaba de vanidad y un puño de cositas y cositas como eso. Todo lo demás estaba bonito, pero esa era la cara. Pero mi hija ya venía con eso. Y él me comenzó a sacar la Biblia. Y yo le dije, pastor, con mucho respeto, yo no lo veo de esa manera. Yo también tengo Biblia para, para poder ver eso. Porque yo, pues con la ayuda del Señor, he estudiado la Biblia. Hace tiempo. Pero, así es como usted lo hace aquí. Yo no quiero que mi hija sea un problema que cree conflicto dentro de la iglesia. Y aunque no estaba de acuerdo, te le dije a mi esposa y ella se lo comunicó a Andrea y se tuvo que quitar los aretitos. Lloró, porque ya ves que para una mujer los aretes y se le cerraron sus, los, los oídos estos. Ay, padre, ya cuando cumplió 15 años, ni con barreno se le abrían los oídos, hermano. No, se le infectaron sus oídos y pa... Mira, mira, no, ¿cuánto tiempo pasó para que...? ¿Ah? Más de un año para que pudiera hacer la porque se le infectaban sus oídos. Pero lo hicimos en obediencia a la orden de... Esto es muy importante porque... Es que, hermano, estamos en una casa, pero estamos en una casa y debemos de entender que... Dios se mueve a través de una cobertura. Está, está difícil decirlo, pero así es, hermano. En la nube, en la cobertura espiritual, se arreglan las diferencias. Ahora, mire, pues, mire, qué tremendo, hermano. Por eso es que hay que tener cuidado uno, porque, mire, yo lo que aconsejo, y lo han hecho algunos hermanos y hermanas, y me da gusto, hey, si oyes algo y no estás de acuerdo, ven y pregunta, y no comiences a murmurar, porque a veces comenzamos a murmurar porque nos dijo el hermano aquella cosa y ni siquiera sabemos si es cierto. Mire que el pastor dijo que usted no sirve para nada. Así dijo. Ah, pero es que el pastor qué va y, y el hermano le, me, le mintió. No. ¿Estás seguro? Ahora, yo, yo le doy un consejo y lo he hecho. Y aquí, aquí los hermanos saben que lo he hecho. 
Vino en una ocasión, creo que un hermano, una hermana, a, a decirme algo. Mm, no, llamemos al otro hermano. Lo llamamos. A ver, dímelo delante de él. Y pues alguno de los dos salió mal parado. ¿eh? Pero así se arregla. Cuando hay murmuración y cuando hay chisme, así se arregla. No es que a mí me da pena. No, no. Entonces, ¿para qué vine a decirlo? Porque llamamos a la hermana, hay que arreglarlo. Entonces, en la nube... Debe de arreglarse las diferencias. Y aquí hay una diferencia. Ahí el Señor descendió en la columna de nube, se detuvo a la entrada del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y los dos acudieron. Y el problema es que Aarón y María estaban hablando de Moisés, diciendo, ¿por qué tomó esa mujer? Y el Señor se molestó. ¿Y cómo se molestó? Cuando vino con la nube. Y cuando la nube ascendió, en María vino lepra. Entonces, en la nube se arreglan las diferencias. Entonces, lo mejor es, no estás de acuerdo con algo, no te parece, o hay un malentendido, o escuchaste algo, ven y pregunta. Pregunta y, te va, y, y a veces te vas a dar cuenta que, o el hermano fue, tal vez no quiso decir eso, o, o escuchó mal. Porque ¿cuántas veces, hermano, la gente ha escuchado mal? Entonces, no, mejor pregunta. Es que usted está muy ocupado. Hermano, esto que lo digan los apóstoles que tienen 5 mil o 10 mil personas. Pero yo le hago una pregunta. Si se acerca cuando termina el servicio, ¿lo ha atendido o no lo ha atendido? ¿Lo ha atendido? ¿Tiene mi número o no tiene mi número? Entonces, ¿por qué me puede decir que estoy muy ocupado? Sí, estoy ocupado, pero no me puede decir que no. O, o, o ya me llamó diez veces y no le contesto. No, yo creo que, no, no, no. Al menos si hay algún asunto, resolvámoslo. Alguna cosa que no esté claro, vayamos y preguntemos y aclaremos la cosa. Eso es lo que tenemos que hacer, aclarar las cosas. Y si algún problema es con el hermano, llamemos al otro hermano. Pero es que me da pena. No, no, pero es que así te va a quitar la pena. Y si es una murmuración, aquí se corta. El problema, ¿por qué no se corta la murmuración? ¿Por qué no se corta el chisme? Venga, Andrea. El problema de eso es que no se corta la murmuración porque aquí estamos. Yo le vengo a contar a Andrea de ese hermano. Y entonces viene ella y se lo cuenta al otro hermano. Y él se lo cuenta al otro hermano, y él se lo cuenta al otro hermano, y así. Ahora, en vez de venir nosotros y decir, no, 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 vayamos con el hermano. Hermano, esto y esto y esto está pasando. ¿Usted realmente hizo esto? No, hermano, eso nada, nada que ver. Entonces, ¿quién dijo eso? Pues llamemos al hermano. Hermano, usted dice que el hermano, esto. No, hermano, yo nunca hice esto. O yo pensé, de ella lo dice, yo pensé. Ay, no, no, no. Hermano, es que, es, que, es que el don de sospecha lo tiene mucha gente. Pero, hermano, cuidado, cuidado, porque a veces malinterpretamos las cosas. Entonces, en la nube, entonces cuando hay una nube se tienen que arreglar. Entonces, si hay cosas que no están bien, hay que con, no confrontar, sino arreglar y reconciliar. Y yo lo he hecho. No me gusta, porque a quién le gusta, pero no lo hace un padre cuando están dos hijos con, con problemas. ¿Qué hace el papá? No, 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 y llama al hermano, y llama al hermano, no, no, ven, 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 aquí vamos a arreglar las cosas. Y se arregla. Entonces, bajo la nube se arreglan las diferencias. Si hay diferencias, se deben de arreglar. Porque si no se arreglan, entonces vienen cosas que son lamentables. Por ejemplo, a causa de esto, la nube se alzó. Dice que tremendo. 
Y el campamento se paró por siete días. Todo el campamento se paró por siete días. Padre. Mire, solo estoy hablando del Pentateuco y no he hablado nada de toda la Biblia, hermano, porque hay tantas cosas en medio de la nube. Entonces, por medio de la nube se puede ver al Señor en su pueblo. Mire, hermano, ¿qué dice esto? Eh, números 14, 14. Y 14 es un número de testimonio. Y se lo dirán a los habitantes de esta tierra. Estos han sido, es, estos han oído que tú, oh Señor, estás en medio de tu pueblo. Porque tú, oh Señor, eres visto cara a cara cuando tu nube está sobre ellos. O sea que el Señor se ve, hermano amado, cuando la nube está sobre ellos. O sea que, mire, mire hermano, yo quiero decirle algo. Si estás bajo una cobertura que el Señor ha puesto, las familias no pueden ser lo mismo desde que vinieron. No pueden ser. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un progreso. Si la persona está involucionando o oh, hay problemas con la cobertura y la cobertura no está bien y no es una cobertura de Dios o oh, hay murmuración, y está afectando el campamento. Pero si es una cobertura de Dios, deben de fluir las cosas que están descritas en la Biblia. Y la gente, hermano, el pueblo que está bajo la cobertura, bajo esa casa que el Señor ha puesto, debe de progresar, debe de crecer, debe de ser mejor, debe de ir creciendo en gracia, en sabiduría, debe de ir creciendo y ser ahora una persona llena del Señor. La Biblia dice que Jesús crecía en gracia y en sabiduría. Debe de haber crecimiento. No puede ser la misma persona. Si es la misma persona, ha involucionado. Algún problema hay. Porque también hay antiministerios. Y los antiministerios, hermano, entre los antiministerios, alguien me puede leer, no sé si es en Judas, que habla de nubes sin, sin agua. ¿Me lo puede leer, por favor? O sea, y, y eso nos han explicado los apóstoles que esto es los antiministerios. O sea, que están los ministerios genuinos y los antiministerios. Entonces, una cobertura o una nube debe de tener agua. ¿Qué es la agua, hermano? La palabra, la palabra de enseñanza. Pero estas son nubes sin agua. ¿Lo tienes? Acá. Y, y esto nos han explicado que son antiministerios. Si es una cobertura. Pero no tiene agua. Según de Pedro 2.17 dice, estos, estos son fuentes son fuentes sin agua y nubes empujadas por las tormentas para, um, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿No hay una que dice nubes sin agua? Si ¿Sí lo tienes allá, ahí, ahí lo tienen. ¿En, ¿En dónde está? En Judas 1.12. Judas, ahí está, es en Judas 1, Estos 2. son ¿eh? escollos ocultos en vuestros ágapes cuando ban banquetean con vosotros sin temor, apacentándose en sí mismos. Son nubes sin agua llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Nubes sin agua. Sí son cobertura. Aparecen dentro de una congregación o aparecen dentro de un ministerio como una cobertura, pero no tienen agua. ¿Y qué es lo que bendice una tierra? 
¿Qué es lo que la hace fructificar? ¿Qué es lo que la enriquece? Es el agua. O está bajo una nube que no tiene agua. Y si no tiene agua, esa tierra va a comenzar a secarse. Y mire, hermanos, es increíble. Cuando no cae agua, cómo la tierra se comienza a desquebrajar. ¿Lo ha visto, hermano? Es increíble cómo se comienza a deformar. Tremendo esto, hermano. O sea que, oh, Señor, estás en medio de tu pueblo. Porque tú, oh, Señor, eres visto cara a cara cuando tu nube está sobre ellos. Se ve el rostro del Señor en el pueblo que está bajo una nube. Se ve la gracia, se ve el carisma, se ve, hermano amado, la sabiduría fluyendo en el rostro de su pueblo cuando están bajo una nube. Porque hay nubes sin agua. Por eso es que no es un, no solamente que te sometas a una iglesia. Aquí me gusta. No, es una, es una cobertura, es una nube con agua. Es una nube puesta por el Señor. Hay testimonio de ello. El pueblo está creciendo. El pueblo está desarrollándose. Las familias se están restaurando. Las familias se están renovando. O las familias se están destruyendo. ¿Cómo están? Y claro, la nube que esté sin agua y se haya puesto de cobertura, lo van a cuadrar. Porque por eso es que no es el que quiera, sino es el que es llamado por Dios. Amén, hermanos. O sea, aquí estos, miren, son cosas, perdón, un poco delicadas, pero es que eso es lo que dice la Biblia, hermano. Entonces, las nubes, coberturas espirituales, figura de la gloria del Señor, hermano, operando. Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del, este es un pasaje fuera del Pentateuco, salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor. Y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa. Ay, Padre Santo, me pasó el tiempo, pero déjeme irme hasta el final. Y termino con esto. La oración de Moisés que él hace en todas sus jornadas. Mire qué tremendo. Y la nube del Señor iba sobre ellos de día desde que partieron del campamento. ¿Qué sucedía? Que cuando el arca se ponía. Ahora, ¿por qué se ponía? Porque la nube paraba. Y sucedía que cuando el arca se ponía en marcha o, o se levantaba, Moisés decía, levántate, oh Señor. Mire, qué tremendo. La nube era, era que el Señor se levantaba. Levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos. Huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando el arca descansaba porque la nube paraba, él decía, vuelve, oh Señor, a los millares y millares de Israel. O sea que la cobertura, hermano, es una bendición enorme, 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 hermano. Dios la ha puesto para cuidar a sus hijos. Y si el Señor me permite, voy a mandar un pensamiento hablando sobre la casa. No sé si ha escuchado, pero mandé el día lunes en la noche, mandé un pensamiento sobre la oración, especialmente los que interceden, el que el Señor está de pie escuchando. A los hijos que interceden, escúchelo, porque es un pensamiento que el Señor me dio y, y yo se lo, se lo, se lo dije. Y, y antes los guardaba, porque algún día los va a compartir, pero dije, no, yo creo que debo de compartirlos, porque si no se me pasa el tiempo y hay muchos mensajes que no he compartido, mejor se los hago llegar como me los dan y, y en un rato el Señor me los da y los escribo y se los mando. Y si el Señor me permite, voy a mandar ese sobre lo que es una casa. Denle un aplauso al Señor. 
Pero quiero animarlo. Mire, mire, por favor. Porque sé que antes, ay, es que estaba muy largo para leerlo. Bueno, está bien. Ahora ya se lo supongo hasta en audio. Y así no les escucha, ya, Padre Santo. ¿Quiere que le mande figuritas? No, tampoco. Les escúchelo. Mire, dime dónde apacientas, decía la mujer de Cantares. Dime dónde apacientas. Sigue las huellas del rebaño. Y llegarás a los lugares donde el Señor apacienta a través de las coberturas. Hermano, lo que nosotros nos da no es de nosotros, es del Señor. Si Él no lo da, nosotros estamos en la calle, perdóneme. Y como decía el apóstol un día, la brutencia es infinita. <risa> Esa es la verdad. Sin el Señor, sin su revelación, es imposible. La brutencia es infinita. Es gracias a, a, al Señor que nos da, a ustedes y a mí nos da cosas que el Señor nos regala. Pero no podemos quedarnos, la tenemos que compartirla. Y como nos ha puesto bajo una cobertura, de esa cobertura, solo le mostré del Pentateuco, solo a excepción de una cita, le mostré lo que es la cobertura. Tanto que hay dentro de la cobertura. ¿Por qué lo hizo Dios así? Porque ese fue su plan, ese fue su diseño. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ir con la cobertura, ir con la nube. Ir, 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 sin, hermano, qué tremendo, qué tremendo ir con la nube. Amado Padre, estamos agradecidos contigo por tu amor, tu bendición y tu misericordia. Señor, perdónanos, Señor, si hemos menospreciado la cobertura o hemos menospreciado, Señor, lo que tú has hecho en tu pueblo. O perdónanos si, si por falta de entendimiento o por falta de comprensión, Señor, no hemos entendido esto. Pero, Señor, hoy te pedimos que nos ayudes a apropiarnos, Señor, de todas las cosas que hay dentro de la cobertura, Señor, que tú has puesto. Ayúdanos, a Señor amado, a caminar como tú quieres que caminemos. Ayúdanos a correr como tú quieres que corramos. Ayúdanos a beneficiarnos de todo lo que viene de, de, de ti, Señor, a través de la cobertura, a través de lo que tú nos has dado, Señor. Gracias por la cobertura que has puesto sobre nosotros al apóstol Luis Señor al apóstol Sergio Señor a esos siervos tuyos gracias Señor yo quiero bendecir a tu pueblo quiero bendecir a tu iglesia Señor Padre porque ellos me han bendecido yo los bendigo también en tu nombre Señor llévanos con paz llévanos con bendición llévanos con gozo y guárdanos por favor cuídanos por favor en el nombre de Jesús bendícenos en el resto de semana en el nombre de Jesús Amén